0: De povo lindo de luz, povo articulado na força da luz criadora. Como estamos? As luas, as águas, os planetas retrógrados, as notícias, o vai e vem, o que vem e não vai, tudo isso aí tem mexido com a vida de vocês, com as nossas vidas? Eu particularmente cochicho aqui baixinho, segredo no ouvido de vocês, na minha, tem sacudido a sapucaia. O que é que eu tenho feito? Segurado mais e mais nos ensinamentos dos mestres, mantendo-me presente nas meditações, orações, tomando meu floral, atividades físicas em dia, leituras, que amo, estudos também, e música, muito movida a música. A música é minha companheira diária de todas as horas. E assim, vou procurando me manter equilibrada no balanço destas águas revoltas. Águas, aliás, jamais navegadas, sequer pensadas. Não sei vocês, mas as águas estão revoltas, escuras e turbulentas, né? Uma maré, assim, diferente de tudo que a gente já transitou, do que a gente já navegou. Como estão atravessando, então, este mar? Quais os enredos que estão mais afiados na história de vocês? O da fé? O da esperança? Entusiasmo? Criatividade? Hum, eu acho que esses aí que eu acabei de falar, até para formar uma sigla, E-E-F-C. É Esperança, entusiasmo, fé e criatividade. Bons companheiros, garanto. Os ensinamentos dos mestres têm feito sentido nessas alturas do campeonato? tem feito alguma diferença nessa transitoriedade? Descobri, por exemplo, que as cores vão muito além da beleza que expressam e que guardam um mundo de ensinamentos com uma equipe pronta para nos ajudar, estender a mão, nos colocar no colo, afagar, mas também nos impulsionar, sabe? Para que a gente transite e ultrapasse essas dificuldades, esses desafios, essas condições adversas, né? E aí, como eu sou uma pessoa musical e a música faz parte da minha vida, eu aproveito esse embalo de falar da força das cores, da luminosidade, da equipe que trabalha em cada uma e trago um pouquinho, um trecho da música do Torquinho Aquarela. Aquela música linda. E o trechinho que eu trouxe é esse. Pintar um barco à vela branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul e entre nuvens deixar de surgindo um lindo avião rosa e grenar, tudo em volta colorindo com luzes a pescar. E é assim, assim que a gente pode seguir, tentando, segurando e levando com criatividade, com coragem, com força, fazendo com que as nossas luzes pisquem, se juntem com as luzes das estrelas, dos céus, do firmamento. Então, por conta disso, dessa força da luz, dessa força que traz os mestres para nós, eu aqui pensando com meus botões, resolvi fazer uma oração. Ela é bem curtinha, mas de grande efeito. Então, nesse momento que você está aqui ouvindo esse podcast, dá uma respirada, se tiver em pé, dá uma alongada, fecha os olhos e escuta essa oração de todo o meu coração. Olha como é que diz. Eu seguro minha mão na sua. Uno o meu coração ao seu. Para juntos fazermos aquilo que sozinhos talvez não conseguíssemos. Vamos juntos? Respira, alonga, abre um sorriso gostoso e vamos seguindo. Vamos seguindo aqui com a Eliana. A Eliana que é palestrante holística, facilitadora dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca e uma esfusuante conversadeira. Adoro um papo, um papo solto. Vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. Seguindo o caminho musical que hoje está solto, né? Trazendo essa força da música. Essa semana que passou... Né, e o início dessa foram, eu não sei é, como vocês estavam ligados nos noticiários eu assim, um pouco um pouco sim, um pouco não não querendo me envolver muito mas me trouxe muito forte a presença de Cazuza um trecho da música dele que aquela música faz parte do meu show e olha o, tr o, o trechinho que eu trouxe também já que tem muita gente inventando desculpas fazendo promessas malucas, provocando brigas, dizendo um clipe sem nexo, um retrocesso. E eu pensei, para que ficar trazendo notícias da semana? Vamos procurar abrir janelas, abrir portas, com outras infinitas possibilidades. Fazer conexão, vibrar naquilo, que preenche a nossa alma, nosso coração. Não que a gente, ah, mas vai ficar alienado. Não, não vai ficar alienado coisa nenhuma. Vai apenas vibrar em padrões energéticos que tragam que, luz, que tragam sabedoria, que tragam integridade. E aí, nessa busca de que quando a gente, procura, quando a gente vai procurar, a gente acha, com certeza. né? E aí encontro. E é uma notícia também maravilhosa. Quem eu encontro? Eu encontro notícias vindas do Papa Francisco. Sim, o Papa Francisco. Olha o nome. Francisco. Esse nome foi inspirado em quem? Em São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E aí vamos caminhando, vamos trazendo essa vibração para nós. Coisa boa, né? E nos estudos, nos estudos da grande fraternidade branca, São Francisco de Assis é o mestre cutumi, ou cutume, que vibra na segunda-feira, no segundo raio, na chama amor-sabedoria, na paciência, na tolerância. E tem tudo a ver. Com que a gente agora nesse momento quer é, se envolver tolerância paciência tranquilidade né e qual foi qual quais foram as notícias que Papa Francisco nos trouxe para nos deixar em harmonia para nos deixar bem para nos deixar feliz olha simplesmente ele no dia 4, lançou a terceira encíclica do seu pontificado, a encíclica, olha o meu italiano, Fratelli Tutti, Fraternidade Universal, um presente muito bem chegado em um tempo que nós estamos sentindo como nunca a força do individualismo, da intolerância, do sectarismo, a intransigência, tudo isso parece que ganhou as passarelas e estão desfilando por aí, ao meio de nossas vidas, né? Então, essa encíclica chega e aborda assuntos fantásticos, assim, dá uma chacoalhada. Trata-se de uma encíclica de cunho social, diz o padre Joãozinho, que é um padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus lá de São Paulo, salvo engano de Taubaté. Né? Ele, em comentário, trouxe um resumo dos oito capítulos da encíclica que estamos falando, da Fratelli Tutti. E esse resumo que ele fez, eu já fui já fui absorvendo, já fui ouvindo, trouxe coisas dentro daquilo que ele falou e estou, está aqui e vamos agora... Destrinchar, vamos ver a beleza, a belezura que nós fomos presenteados. O primeiro capítulo revela as sombras de um mundo fechado em si mesmo. Fato, né? Um mundo fechado em si mesmo. Brigas, discussões é, é, força de poder, parece que, que o, o todo o comunitário a partilha está como que esquecida. Então, o primeiro capítulo revela exatamente isso, as sombras de um mundo fechado em si mesmo. E a partir dos outros, os outros sete capítulos, ele vai apontando caminhos de esperança. Então, o capítulo segundo traz a parábola do bom samaritano, lembrando que esta parábola fala do sentido de amar o próximo como a si mesmo. Nossa, tão bom revisionar isso, né? Ver o outro, enxergar o outro, se enxergar no outro, ter este olhar. O terceiro capítulo vem e aponta a reflexão para um mundo aberto, onde verdadeiramente estejamos próximos uns dos outros. Olha, nesses três capítulos a gente já sente a... a a fala do Papa no sentido do quê? Do que, de que a gente desperte em nós a união, a fraternidade. Vivermos como seres humanos, todos, independente de raça, de cor, de religião, nos vermos como um único bloco, o um bloco dos homos sapiens, né? que às vezes até me perguntam, onde está esse homo sapiens? Mas vamos trazer essa força, vamos trazer esta união. E aí, no capítulo quarto, o Papa nos brinda com a percepção do coração de Jesus, para que, seguindo este exemplo, nós busquemos os meios de manter um coração aberto, onde caibam tudo e todos. Eu amo as imagens que trazem o coração de Jesus. Quando eu vou numa igreja eu procuro essa imagem, me coloco de joelho e sinto a força da chamatrina naquele coração. Sinto a força do Filho, de Jesus o Cristo na chama amarela, nos inundando de sabedoria, nos inundando de tolerância, fazendo-nos vibrar com Ele. Gosto muito. No capítulo 5, já há uma, um olhar político. Ele vem apresentando esse olhar político, criticando o populismo. Ser popular não significa ser populista. Temos que ter cuidado com a demagogia. No capítulo 6, ele passeia pela arte do encontro, do diálogo, da amizade. E no penúltimo capítulo, capítulo 7, caminhos do reencontro por meio da verdade, a verdade que deseja costurar a paz. Um convite para sermos artesãos da paz. Gente, olha só a beleza desses dois últimos capítulos. Todos são maravilhosos. Mas aqui a força do encontro. Né? E eu me lembro muito das aulas quando fiz a Unipaz, a Universidade da Paz. E eu digo, para quem não fez, eu deixo esse convite. É muito bom fazer a Unipaz, a Universidade da Paz. A gente vai realmente destrinchando e compreendendo a importância do encontro. É no encontro que a gente vai se formando, vai se conhecendo. E o reencontro através da verdade. Olha aí os raios, as cores, né o passeio pela arte do encontro. O, o raio rosa do puro amor divino. O raio amarelo, a sabedoria de transformar esse encontro em aprendizado. E aí fala por meio da verdade a verdade que cura, né? A cura que está presente aonde? No raio verde, na quinta-feira? Porque ver de verdade, tirando de nós os véus da ilusão, vendo aquilo que realmente precisamos ver com clareza, ativando o chakra frontal, e assim começarmos a construir a paz. Que aí entra quem? O sexto raio que a gente viu ali no último podcast. A paz, tranquilitas e pacífica. E o oitavo capítulo é justamente as religiões. As religiões a serviço da fraternidade no mundo. Elas não podem ser instrumentalizadas em favor de interesses particulares. A religião é um instrumento de paz. É um instrumento da força do nosso Pai e o que o Filho nos trouxe, Jesus, esse amado Mestre. A encíclica, como não poderia deixar de ser nos momentos atuais, foi muito é, falada nas redes sociais, foi assunto. E aí uns a favor e outros contra. E os contra com severas críticas, críticas pesadas, e aí como que se... Precisamos justamente da arte do encontro e entender o ponto de vista do outro. Né? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, por meio de seu presidente, o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, se pronunciou também. Veio até as redes sociais divulgando um vídeo no qual comenta e destaca os pontos fundamentais da encíclica Fratelitude, agradece ao Santo Papa pela publicação dizendo, abre aspas, gratidão ao amado Papa Francisco, dom e inspiração para a Igreja, sempre a serviço da humanidade. Para o presidente da CNBB, a encíclica apresenta ao mundo um itinerário para superar, super, desculpa, para superar indiferenças debelar hostilidades e inspirar uma conversão global que vai da dimensão individual à escola planetária. Diz ele, abre aspas, não há sociedade feliz e saudável sem relações fundamentadas na fraternidade. Não há vivência da fé cristã sem o amor fraterno. Fecha aspas. Dom, Dom Valmor deu ênfase aos males que ferem as relações humanas e conduzem a civilização para o caos. Esses males, segundo a encíclica, são sintomas de uma doença global. As hostilidades também estão presentes e se reproduzem no Brasil, infelizmente. A gente consegue ver nas polarizações, nos contextos familiares, na própria igreja e nas redes sociais, revelando uma falta de fraternidade na regência das relações. É preciso manter o respeito e aprender a ter o devido apreço pela opinião do outro. É preciso mudar, e o texto do Papa Francisco traz isso, remete ao essencial do que ensina Jesus, trilhar o caminho do amor fraterno. Mas o amor disse ter sido tocado particularmente e todos nós vamos nos sentir tocados quando ele leu os versos na encíclica e olha os versos que eu vou ler para vocês e que vocês imediatamente vão atinar e vão ligar a uma pessoa muito conhecida por todos nós olha os versos a vida é a arte do encontro embora haja tanto desencontro na vida Lembraram O nosso amado poetinha Vinícius de Moraes. Quando ele, é, junto com Baden Power, compôs a, o samba da bênção. Sabe aquele samba? É melhor ser alegre do que ser triste. A alegria é melhor coisa que existe. Então, o Papa tirou este verso. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Essa canção ela foi composta em 1967 e essa canção foi utilizada para incentivar a cultura do encontro, em que todos nós podemos aprender algo com o outro sempre. É isso que o um encontro leva, o aprendizado, o aprendizado de ver ao outro e ver a si mesmo. Nenhuma sociedade consegue dar passos novos sem reconhecer o todo sem reconhecer que todos indistintamente merecem ser respeitados, considerados e promovidos na sua condição humana com integridade, com dignidade. No final, é, Dom Valmor faz um, um pedido, um apelo. E eu, eu, pela leitura a gente vê assim que é um, é um pedido do coração com muita ênfase. Ele diz assim, leia a encíclica. Leia com gosto, com ânimo e coragem para mudar, compartilha e viva seus ensinamentos. Olha que beleza, né? Então, quem quiser é ir procurar e dar uma mergulhada nesta encíclica que muito fala o nosso coração. Ainda sobre as proezas de Francisco, temos sua fala defendendo a união civil de homossexuais. Até foi matéria no Fantástico de Domingo. O Papa manifestou defesa pela união de pessoas homossexuais em um filme que entra em cartaz nesta quarta-feira, quarta-feira que passou, dia 21, na Itália, segundo publicação do G1. Na produção, Francisco afirma que os homossexuais precisam ser protegidos por leis de união civil. Aspas... A fala de Papa. As pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso. Fecha aspas. É isso aí. Vida que caminha. Referida a posição como desesperado, também teve inúmeras reações. Né? Uns contra, e outros a favor, e outros nem tanto. Afinal, nós vivemos em épocas desafiadoras, como está escrito no livro Os Doze Raios, de Maria Silvia Orluvas. Lendo, Passando a vista nesse livro, eu encontrei exatamente uma fala que cabe aqui nessas reações, nessas adversidades. né? Diz assim, aspas, o local favorável à transformação é onde o caos domina. Egos exaltados não compreendem os caminhos da vida, mas corações exaltados no poder do amor podem dialogar entre si. Olha, fecha aspas. Que bom, né? Que lindo. Que a gente tem essas leituras maravilhosas. E, seguindo essas leituras, nós vamos agora mergulhar numa melodia. Uma melodia que fecha, encerra toda essa beleza, dessa, dessa proposta, dessa janela aberta para o outro, para uma vida, para uma fraternidade, para uma união, o, o tempo por si só, sabe, a gente está passando por uma pandemia, tudo isso já mexeu conosco mais do que poderíamos imaginar, tem a situação econômica, portanto, vamos nos unir, vamos estar juntos. Juntos somos mais. E olha só essa música, essa melodia de Marcos Moraes. Uma obra-prima chamada Você é a Cura do Mundo. Eu trouxe um trechinho. A minha vontade era copiar toda, mas quem quiser está aí. É, você é a Cura do Mundo. Então eu vou, aspas, eu vou começar a dizer aqui um trecho da música. Cuidar com todo o amor servir aos meus irmãos, perdoar, acolher, não julgar quem aí está, cuidar por vocação, servir nossa missão, cada um cuida de todos e o todo cuida de cada um, cada um vivendo como um ser de luz desperto, cada um seguindo a sua vocação, cada um sentindo e acolhendo a dor do mundo. Cada um cuidando do planeta em transformação. Já não há mais tempo de pedir. Você é a própria oração. Você é a cura do mundo. Viver com gratidão. Sorrir e espalhar o bem. Abraçar, envolver, escutar a quem precisar. Poxa, é muito lindo. Né? É maravilhoso. E cada vez mais, esse mergulho que a gente faz... Nas melodias, nas falhas, nas falas, a gente vai trazendo a ligação com os raios. Por exemplo, essa leitura dessa, dessa melodia me fez sentir a vibração do sexto raio, do sexto raio Rubi Dourado, os ensinamentos do Mestre Jesus de Mestre Anada. Ali está presente, está né, na melodia, nas palavras do Papa, nos comentários... Né, do Dom Valmor, tudo está trazendo essa força, essa beleza que é o sexto raio, os serviços prestados, a cura, a devoção, o olhar ao outro. E nessa, nesse ponto da, da, da vocação, eu sempre falo, seguir a vocação, seja ela qual for, este é o salto, aprimorando-a sempre. Eu me lembro que quando uma vez eu dei uma palestra e quando acabou, o um rapaz veio até mim e disse que gostaria de me abraçar, porque eu tinha dado, trazido nessa palestra um grande insight para ele. Eu disse, claro, fique à vontade. E aí nos demos um bom abraço, dar um o Covid, né? E o que acontece? Ele me falou da, da vocação dele para ser é, padeiro. Ele adorava fazer pão, pão com poesia mas ele estava muito inseguro, com medo do retorno financeiro. Mas, diante da palestra, ele viu que quando a gente se abre para a vocação, quando a gente escuta a voz que vem do coração, o universo conspira e nada, nada nos falta. Né? E, continuando na vibe da vocação, eu trago aqui o nome de duas pessoas. Não é o nome, são as pessoas, né? que neste mês de outubro, outubro rosa, não vamos esquecer, é, se um estivesse vivo, faria 80 anos, e o outro vivo está comemorando os seus 80 anos. Estou falando de quem? De John Leno e do Pelé. E Ambos seguiram a vocação, ambos foram na trilha e no rastro do seu coração, e assim deixaram um rastro de luz por onde passaram, ensinamentos, força, coragem, foi isso que eles deixaram coisa boa, né? Quando a gente deixa esse rastro. E por falar em deixar rastro, eu recebi há pouco no WhatsApp uma um texto assinado por Eliane Oliveira. Imagina, eu sou Eliana Oliveira e essa pessoa assinou Eliane Oliveira. E ela traz um texto que eu dei uma resumidazinha, mas vou colocar entre aspas. O nome do texto, o título é Como Estão Seus Rastros? Abrindo aspas. Você já parou para pensar como estão seus rastros? Checou o que você tem deixado para trás? Como tudo fica depois que você passa? Tem deixado amor ou rancor, luz ou sombra, limpeza ou sujeira? ordem ou caos. Suas palavras lançadas geram harmonia ou discórdia. Você está sendo criativo com sua missão de vida ou vive para mostrar ao outro que você pode? A maioria das pessoas não se observa exigindo que a vida traga sempre e sempre os melhores frutos. Porém, não percebe que plantamos aquilo que colhemos. Temos que olhar as sementes que plantamos. Comece, portanto, observando sinceramente seus rastros. É muito simples. Ao sair de um cômodo, olhe e veja como ele ficou, especialmente o banheiro. Perceba como você o encontrou e como você o deixa. Ao sair de uma conversa, veja que energia gerou. Ao ter uma ação, observe o resultado. Lembre-se, onde quer que você esteja, seja a alma desse lugar. Então, esse foi o nosso papo, papo cheio de reflexões, de percepções, né? tudo aquilo para abrir o nosso sentir, o nosso ver, o nosso ponto de vista. Né? Fato é que cada vez mais estamos adentrando na era da consciência, na era do despertar da percepção da consciência, saindo da zona de conforto. A zona que ficamos por muito tempo trancados, trancafiados nas crenças limitantes e nos paradigmas. Agora não. Agora estamos abrindo todas as caixas, gaiolas e percebendo, tomando consciência da consciência. Como diz Lu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E eu completo, só não o amor, aspas, o amor tem várias cores e sua qualidade é do arco-íris. Para amar, temos necessidade de todas as cores, de todos os matizes, fecha aspas. Este escrito eu retirei de uma minha apostila, cujo tema era a arte de amar, uma arte de amar para os nossos tempos. Jean Ives Leloup, e encontrei no meio dos meus papéis de estudo, né, para variar. E aí, vamos ficar vibrando nessa frase, percorrendo todas as cores e matizes para o nosso próximo encontro, nós estarmos afiados na arte da transmutação, do perdão, da libertação, que serão os ensinamentos do sétimo raio, o raio da cor violeta. Bem, chegamos ao final. Se você gostou desse podcast, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no, no canal. Mas comece a fazer a diferença. Afinal, você é a mudança que o mundo precisa. Como diz a música Levezinho, de Claudio, Claudio Nutt. Aspas, preciso de contar para você do vento que sopra dentro de mim. É passarinho, levezinho e saltador. Sai nas asas do amor. Leva a vida por aí sem direção. Preciso tanto de continuar caminhos, mas tão sozinho assim não pode ser. Por isso, seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu e vamos juntos. Lembre-se, todas as terças, o papo aqui é solto. Beijos de luz coloridos em seu coração. Gratidão, gratidão sempre. Beijos no coração.